0: Olá irmão, seja bem-vindo novamente ao Bíblia Todo Dia. É um prazer estar aqui com você e hoje nós vamos voltar os nossos olhos ou vamos colocar o nosso coração no livro do profeta Abacuque. O uh, Abacuque é o oitavo livro de um total de 12 chamados de profetas menores. Né? E ele foi contemporâneo de Jeremias e de Sofonias. Ele era um profeta da tribo do sul, né? Esse é um conte contextos históricos, Histórico, ele é um profeta ou ele era um profeta da tribo do sul, que era composta de Judá e Benjamim, né? e nesses tempos né, as tribos do norte já estavam cativas. Né? É, Para que a gente inicie, eu gostaria de citar aqui o pastor Hernandes Dias Lopes e ler um trecho do seu comentário bíblico que diz assim: ó, Abacuque profetiza num tempo em que sua nação, o reino de Judá, estava à beira de um colapso porque retardou o seu arrependimento e não aprendeu com os erros dos seus irmãos do Reino do Norte, que foram levados cativos pela Síria em 722 a.C. Entrariam também, né, essa nação entraria também, inevitavelmente, no corredor escuro do juízo. As tempestades já se formavam sobre a cidade orgulhosa de Jerusalém. Olha aqui a questão da soberba do coração. O tempo da oportunidade havia passado, porque não escutaram a trombeta do arrependimento, sofreriam inevitavelmente o chicote da disciplina. O princípio de Deus é arrepender e viver, ou não se arrepender e sofrer. O cálice da ira de Deus pode demorar a encher-se, mas quando transborda, o juízo é iminente e inevitável. Continuando, ele diz assim: é impossível escapar das mãos de Deus. O homem pode burlar. As leis e corromper os tribunais da terra, mas jamais enganar aquele que se assenta no alto e sublime trono. O homem pode esconder seus crimes e sair ileso dos julgamentos humanos, porém jamais o culpado será inocentado diante daquele que sonda os corações. Os temas levantados por Abacuque são manchetes dos grandes jornais ainda hoje. Abacuque está nas ruas, sua voz altissonante ainda se faz ouvir. Seus dilemas são as nossas mais profundas inquietações, suas perguntas penetrantes são aquelas que ainda ecoam no nosso coração. Por isso, ele é, enfatiza, né, estudar Abacuque é diagnosticar o nosso tempo, é abrir as entranhas da nossa própria alma e buscar uma resposta para as nossas próprias inquietações. Né? É, Hernandes Dias Lopes, então, escreve isso com propriedade. É, uma percepção teológica desse livro é que o Abacuque, o profeta, ele não profetiza, pelo menos nesse momento, diretamente ao povo, né? Ele tinha todo o, o seu processo de redarguir o povo, mas nesse momento em específico ele dirige o seu comentário, a sua fala para Deus, né? Então ele coloca seus questionamentos, né? Uh, para Deus, perguntando para Deus o porquê é que aquilo estava acontecendo e se Deus não ia tomar uh, alguma atitude. Resumidamente, nós podemos dizer que o capítulo 1, Abacuque relata a sua indignação com o aparente silêncio de Deus, uh, o profeta então questiona Deus. Capítulo 2, são as sentenças e as respostas de Deus aos questionamentos do profeta. E no capítulo 3, nós temos o entendimento, a aceitação e a adoração né, do profeta pela soberania de Deus. Né? Resumidamente, a gente podia falar que seria isso. Quero voltar os meus olhos, então, para as lições né, é, que a gente pode extrair. São inúmeras, são diversas, mas eu quero aqui linkar algumas lições uh, que veio ao meu coração quando lia esse livro. Né? No capítulo 1, quando nós lemos o versículo 2, Uh, o profeta diz assim, ó, Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Uh, isso mostra né, a inquietação e o conflito do profeta rodeado da uh, impiedade, injustiça e a violência. Ele clama a Deus, mas aparentemente o seu clamor não é ouvido, né? Muitas vezes nós achamos que Deus está alheio aos acontecimentos que nos cercam. Isto é um engano. Né? Deus em sua poderosa soberania, tudo sabe e tudo vê. Muitas vezes, e talvez a maioria das vezes, o nosso tempo não é o tempo de Deus. Né? E ainda a nossa justiça não é a justiça de Deus. Né? O nosso coração ele tende... A pensar de maneira diferente, mas quando nós voltamos o nosso coração para Deus, e você vai ver no decorrer desses capítulos que o profeta ele age desta forma, né? Ah, gostaria ainda de enfatizar, né, que nós agimos por retaliação e ira, Deus age por misericórdia e amor. Os processos de Deus têm a ver com regeneração, conversão. E mudanças, né? As tribos do reino do norte, como nós já dissemos, eles já estavam cativos, né? E por que, que eles estavam cativos? Porque eles não ouviram e não obedeceram a voz de Deus. E as tribos do sul agora estavam tomando o mesmo rumo, né? Então Deus usa essa nação dos caldeus e dos babilônicos, né, para frear a iniquidade dessas nações e conduzi-los novamente aos caminhos e às veredas do reino. Vale lembrar também né, que o profeta se refere à situação caótica e inviável que a nação vivia. Quem deveria praticar a justiça, que seriam os juízes, né, praticavam, se você olhar para o versículo 4, diz assim, ó, por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido, ou em algumas versões diz assim, a justiça torcida, em favor de alguns. Não era uma justiça clara, mas era uma justiça em favor de alguns. né? Por isso isso é... É, muito atual para os nossos dias Nós vemos isso acontecer nos nossos dias né? No versículo 5 É interessante é que Deus fala Qual é a, a maneira que ele vai agir Para novamente né, é, direcionar esta nação né? Deus ainda fala assim, que ele faria coisas Ou que é, agiria de uma maneira que eles não acreditariam né? ah, ah, No verso 10 Interessante a gente olhar, que diz assim que esta nação né, dos babilônicos, que é tão terrível, né, que é tão violenta, ela eh, agiria, ela aprisionaria a nação de Israel, mas uma coisa me chama a atenção, né? no verso 10 diz assim, ó, E eles escarnecerão dos reis, e dos príncipes farão zombaria, eles se rirão de todas as suas fortalezas, porque amontoando terra as tomarão. Deus iria quebrar a, a, a soberania, a soberba do coração da nação de Judá. Judá se achava privilegiada de Deus, é, é, protegida, é, e que isso permitia que ele pudesse pecar sem que Deus os punisse ou então os direcionasse, os reeducasse novamente. É, isso é, gerou nessa nação um coração soberbo. Né? Deus derrubaria o orgulho, a soberba e a petulância desta nação. Quero ainda ler com você, para reforçar essa ideia, Provérbios capítulo 16, verso 18 ao 20. Né? Diz assim, ó, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos ou com os humildes do que repartir o despojo, os despojos com os soberbos. O que atenta prudentemente para a palavra, para Deus, para os ensinos, para a obediência a Deus, achará o bem. E o que confia no Senhor será bem-aventurado. Né? Deus queria que todas essas bênçãos alcançassem esta nação. Mas pela desobediência, pela injustiça, pela perversidade que eles estavam praticando, Deus precisava frear essa nação. Capítulo 2, irmãos, fala a respeito da atitude do profeta, né? O profeta, então, ele questiona Deus, né? Deus fala com ele, e aí no capítulo 2 nós vemos primeiramente uma atitude do profeta. O profeta, então, ele toma a atitude de ir para a torre de vigia e orar, né? Até que a resposta fosse alcançada. Ele fala isso, né? Que ele estaria na fortaleza, vigiando, até que Deus falasse com ele. E no capítulo, no versículo 2, então, ele diz assim: O Senhor então me respondeu e disse: Isso, irmãos, nos remete à necessidade, à importância da oração. Alguém já disse que se nós temos algo importante, nós devemos orar, né? E o reino de Deus nos ensina que não, que é importante orar. A importância da oração, a importância de nos aproximarmos humildemente de Deus e colocarmos todas as nossas questões, as nossas agonias, as nossas tristezas, as nossas expectativas e crer e confiar em Deus. Ah, um versículo que nos chama a atenção, né, também no capítulo 2, é o verso 4, o final do verso 4, né, é, que termina dizendo assim, ó, mas o justo ah, viverá por sua fé, ou pela sua fé viverá. Esse versículo ele é citado pelo menos três vezes no Novo Testamento, né, Paulo em Romanos 1,17, Gálatas 3,11 e também em Hebreus, o escritor de Hebreus, no, versículo, no capítulo 10, verso 38. É, Romanos 1, 17, inclusive é tão importante que foi a base teológica uh, da teologia do apóstolo Paulo e também foi a bandeira da reforma protestante no século 16 Nós somos salvos não pelo que fazemos, mas pelo que Deus fez por nós. O alicerce da salvação não são as nossas obras para Deus, mas a obra de Deus por nós. Quanto mais nos aproximarmos, ou nos apropriarmos do conhecimento das verdades bíblicas e nos submetermos a Deus em humilde oração, mais entenderemos o coração de Deus. O mal tem a sua resposta e o seu fim aos pés da cruz de Cristo. E para finalizar o capítulo 3, o profeta então ele profere uma oração, um cântico de entendimento e adoração. Ele então, de uma dúvida, de um questionamento, ele é, tem o seu coração né, alcançado pelo, pelo, pelo poder de Deus e ele então tem repouso nisso. Né? É, ele reconhece a grandeza de Deus em meio ao caos e vê a resposta certeira de Deus. Seu coração e suas dúvidas são saciados e ele profere palavras de uma fé firme e consistente. Né? Se você for ler no capítulo uh, 3, verso 17 e 18, depois você pode fazer isso, você vai ver que o profeta demonstra né, que apesar de toda e qualquer coisa, a sua fé ela está firmada em Deus. Não importa o que aconteça, o que acontecer ou o que vai acontecer, Deus está no controle e na supervisão de todas as coisas. Né? E eu concluo dizendo para você, Nisto nós cremos e por isto vivemos. Atos 17 e 28. Espero que você seja abençoado com essa palavra e que esta pérola possa estar no teu coração por toda a tua vida em nome de Jesus. Um abraço a todos.